0: 私はビーコンの元と坂本慎太郎です皆
1: さんこんにちはまぶちまりこです
2: リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさあ7月に入って最初の放送となりますけれども、はい、いきなり暑すぎますね、はい、暑すぎて外で呼吸できないなと思う,そう,そう<笑>皮膚呼吸
0: できない<笑>な,<笑>な,な南国に来たよもうな日差しが強す
2: むわっとしますよね、うん、ちょっと夕方、日陰があるだけでもうほっとする、うん、感じがありますけれども、うんね、皆さん、この夏暑い夏を楽しむ予定なんかはあるんでしょうかね、ねいろいろプールに行ったりとか、ねね夏祭りうん、沖縄
0: にちょっと行きたいなと思ってますけど。
2: 坂本さんって泳ぐんです
0: か。あ、泳げる。あ、泳げる。普通に泳げますよ。<笑>うん、あのー、いや、地元が福岡なんで、海沿いだったんで、はい、海でも普通に泳げるし、はいまあ、プールも普通に泳げる。うん、まあ、ちっちゃい子はスイングやってる子もいるし、うんはいはい、で、あの、僕こそうだ、せっかくラジオなんで、あれなんですけど、その。うん小学校1年ぐらいの時に離岸流ってあるじゃないですか、うん、海の事故によく死ぬ、うんあのうんはい、やつで普通の海岸なんですけどいきなり沖,沖の方にものすごいその流れがあって、うん、でそれにあのはまっちゃうとビューってワープしちゃう、うん、するぐらいの大き、うんね、沖に行っちゃうんですよで,で僕は4キロぐらい流されてでいとこと2人で2人ともスイミングをちゃんとやってるので泳げるんですけど、はいまあ、浮き輪って泳いで戻ってきた。っていうのがあるんですけど、ここ回避したんですか？あ、えっとまあ普通にあれは横に泳ぐのがいいんですよ。横ね。横にリガン流にはまった場合横に泳いでください、ね。前にですそうどんどんどん行く。そうそうそう。で横に泳いでそれ抜けると持ってこれるんで。抜けら
1: れる結構なパワーです。結構なパ
0: ワー,ーなんですけど、だからその前にリガン流やばいぞつ絶対書いてあるんで海水浴場行ったらそこからもう気をつけてほし,しょいやそれで本当に毎年じゃないですけど僕の地元は結構遊泳禁止なのになくなってるんですよ何年かに一回。本当に気をつけてほしいと思いますね
2: 遊園禁止になっているとこは、それなりの理由が、ね、あ,ありますからねそう,そ,う、うん、そうでるし
0: 、ねまあ、OK のところでもやっぱりその流れあるかもしれないので、うん、本当にね、自分もお子さんも、ね、気をつけてあげてほしいと思いますね,すね、はい
2: まあ、なんで聞いたかというと、私は結構大人になってから、うん、海には行っても入らないタイプなので、うん、坂本さんは、まあ、お子さんいらっしゃるからね、うんまあ、一緒に入るっていうのはあるのかな、うん、それともこうリゾート感だけを楽しむタイプなのか、聞いてみたか
0: った、ね、あ<笑>そうです。リゾートでいいやってバシ、ね<笑>うん、
2: ャバシャねだあの海で大人が本気で泳いでるとちょっとびっくりする感じは、ね、外
0: 国人の方いらっしゃるよね,ね結構はい,、うんい,いね<笑>ね
2: 、ボードとかも持ってないのに、うん、あの人はどこに向かうんだろうみたいな泳ぎ方するのも、まあ、それも楽しみの一つかなという感じで、まあ、夏のイベントといえば明日坂本さんそして明後日て松内さんがね、うんはい、エキスと、はい、ということで、えー、と
0: そうですね、えー、っとお子さん、えー、オンライン、えー、パワード・バイ・お子さん証券のブースもありますので。はいは
2: い坂本さんは明日の朝ですよね。はい、そう
0: ですね。十時,、はいはい、時半から。は、う、い、ん、十時半から、二十分十はい、そのぐらいから、はい、はい、半からやります
2: 。え、うん、まぶちさんは、あさって土曜日のお昼、一時十分からですね。はい、それぞれ五十分間ということで、はいと、事前に申し込みをすれば、無料で。行くことができないですよねすすよ
0: すよ。僕のブースもあるんで、遊びに来てくださいとか言って。あ、自分の本配って、嬉しいですね,すね、はい
2: え。もらえるんですか。
0: <笑>あ、ただで、ね、あ
2: の、そういいですね、はい。ということで、まあ、大イベント。開催ということですので,です、ね、ぜひ皆さん夏の楽しみの一つとしてね、はい、今週末も楽しんでみてはいかがでしょうか、うん、さてこの番組はラジオでの放送に加えて youtube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべっくり株株の番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの youtube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は、おかさん証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さんまぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います日経平均は下げ幅500円を超える大幅安となり続落して引けました前の日の欧米市場での株安を受けて、朝方から東京市場でもリスクオフの流れとなったことに加え、ソシオネクストの大株主一斉売却に半導体関連株全般が連れ安となり、指数を押し下げました。日経平均は終わり値で3万3000円を割り込みましたが、この状況をお二人はどのような見方をされているのか、そのあたりもお聞きしていきたいと思います
0: 。そうですね、まあまずソシュネクストの解説はまああんまりこの番組で解説をしてもなって、まあ多分ザラばで皆さんかなり。はいえー、もう聞かれたのかなとは思ってるんですけど、まあ。えー、1262万4800株の株主売り出所発表と、えー、いうことで、えーまあ、保有している富士通、パナソニックホールディングス、えー、政策投資銀行ですね、まあ、こちらの全株式を売却すると書いてあって、これが発行株式数の 37.5% の規模ということなので、いやこ,これはさすがにこの、こんだけ上がってるし、ね、下げないと売れないよねっていう、まあ、話もありますし、まあ、こんなに売りが降ってくるんだったら買いたくねえよ利益確定しようっていうといい流れがあるんじゃないかと思っ
1: たこれ、こんなに一緒に売っていいんですか、そもそも
0: いや、まあ一応、ロックアップとか、いろいろ多分あると思うんですが、そういう条件はもうクリアしてるはずなんですよ、多分まあ最悪 1.5 倍になったりとか、2倍に売ったりとか、公募からとかあるんですけど、期間も大体これ、半年なんで、んでこれはまあ半年以上、もう徐々にたってるというのがありますと、えー、いうのと、あと、まあ、今の,その、まあ、今日まあ明日、あし多分,ね、多分ある程度下がるかもしれないですけど、うん、今日の段階って意外と6月の頭ぐらいの水準なんですよね、うん、だからそんだけ高かったんかみたいな話。あ
1: そっかはい
0: うんうんですよね、
1: 需給がまあこのように悪化したとしても、うんまあ、そんなに問題ないような売り方,売り方
0: なのか、うんまあ、このぐらいの数株価<笑>まあ当然ねあ、2万8千円で売ればいいじゃねえかとか思ってる人いるかもしれないですけど、やっぱり売れないから、かかうんまあ、でもね、その2万何千円かのところに、うん。ざらばで売りますとか、でかい株、ずっと置いといたら、怪しいなって、絶対思って、誰も買わないからさ、うんうん、そ,うそうなんですけど、あとは株は上がるから買うっていう人もいますからね、これ、高すぎたっていうのもあ
2: るんですか、う
0: ん、あでも、まあ、何を思って高いかっていうと、PR で言うと、今の33倍ぐらいでしょう、だから意外とそんなむちゃくちゃ高いわけでもないかなと、成長感があればね、うんえー、思うんで。うん、だからまあ、うん、まあでもやっぱり投資、もう株主としてはここで資金は回収したいよねってあるし、うん、まあ政策投資銀行なんか持っててもねえっていう話なんで、うん、やっぱ売って次の人に貸すっていうのはやっぱお仕事なんで、はい。ですし、まあ富士通もね、実際、まあ。理学というんで、他の、うん、パナソニックもそうですけど、他の事業に使ったり、まあ。サイバーシップを使うのかわからないですけど、やっぱりその、えー、利益は確定するっていうのは、やっぱ基本なのかなとは思ってますから。
1: うんはい、結構いい乗ってくるわけですよね、これね、投、ね、の時から考えれば、これらの企業さん、ねはい。ま
0: あ、それは乗ってるでしょうね。ねはい、じゃあ、結構自分
1: たちの新しい事業に投資、はい、お金も合せる、
0: うん。そうそうそう。えー、だからそ、そういった会社はやっぱりプラスなんだろうなと思っているんですけど、<笑>うんうん、まあ、今日ちょっと。試合が、ね、悪いので意外と大きく、ね、その株価が上がるということはないだろうとは思うんですけど、うん、パナソニックホールディングスは今日は、うん、0.53% 安ですからね。うんう
2: で先ほどから話題にしてます、6526のソシオネクストは、今日は五千円、えー、昨日と比べて5000円安の1万6950円で引けています
0: な、まあ、やっぱ近江やないいあ富士通はプラスですね、パーセは 1% ぐらいのプラス、うん、弱のプラスです。はい
2: はい、さあということで、き、まあ、今日の日経平均の状況を振り返りましたけれども、はいはい、それでは海外の指標など、ね、資料を見ていきましょう。はい
1: えー、とまず6月30日からの PC デフレーター見ていきます、これ見ると、全体総合に関しては、結果は予想通りの 3.8 なんで、前回に比べて落ち着いてきましたね、でえあとそうですね、コアのところも 4.6% 台と落ち着いてきているというところです。で今週、結構話題になっているのは、うん、この ISM 製造業の景気指数が50を割れ続けている時期が続いて
0: いると。ずっと割れているという、ねうん、割れて、いて、はいは
1: い、それが今回もかっていうので、うんうん、またこう悪化材料として材料を指されていますしうう、あとは下の段に書きました、逆、うん、イールドもまた拡大しているので、ね、この2つですよね、うん、ISM の製造業が50を割れ続けていることと、まあ、イールド逆イールドがの差がまだ拡大しているこの2点が何かこう景気後退局面の話題にはなってますすよねね、
0: うんうんはい、そうです、ねあのまあ、PC をまあ見ていくという話がいろいろあるので、うん、意外とこれが下がっているのもいいのかなと思うで、うんまあ、材料でそこはちょっとまだ高いかなと思うんですけど、うん、あと、えー、と ISM に関しては、まあ、そうですね。まあえー、世界各国でも結構悪化が目立っていて、うんまあ、米国以外の50割という国がちらほら出始めるとみたいな状況になってますので、はいまあ、その辺もちょっと心配だなと思いますし。うんうん、まあ、そうですね、その辺を見ると、先行証が悪化しているから、まずいんじゃないっていうのもあって、それに逆イールドを見ると、ほら、これでロジックは完成だろうみたいなことを言ってる人いるかもしれないですけど、いや、でもね,ねあの、逆イールドに関しては、なんで逆イールドになるんですかっていう話もあるじゃないですか。うんはい、だから、まあ、短期金利はまあ高いと長期期低いとと長期低だから、これどっかで利下げあるんだよっていう、普通のその姿じゃない、うん、っていうことだと思うし、うんうね、だから逆に、えーまあ、利下げができる余力を持っているっていうのは、やっぱり強みだと思うから、策の余地がありますから、ね、そ,うそうなんですよ、だからそこはね、すごく大事かなと思っているので、うんうん、逆に言うと、だからあかんっていう。ことはないと思いますし。うん、景気が悪くなっているときの逆イールドはやばいですよ。確かに、まあ、今悪いのかって話もありますけど急激に悪くなっているときに逆イールドはまずいけど。今の逆イールドってどっちかというと、その金融政策の狭間で動いている得意なものを。っていう説明もできるかなと思ったりもしますけどね。な
1: ので、一応こうん、再掲として、先週もお伝えした、その住宅ローン。がを平均値にもかかわらず新築の住宅件数が伸びてくるっていうことは今の説明の逆というかねやっぱり強気な人もいるし待たなくて買うっていうことはがあるからなんだよ消費欲も高いし住宅も崩れていないっていうところからこう悪い材料と良い材料は混在してますけどす、ね、トータルで見るとやっぱり良い方向に落ち着くのかなっていう流れになりますよね、うんはい、そ
0: うですね僕もそう思いますやっぱりでもただあとは賃貸が高すぎんだよみたいなのは多分意外とあるかもしれないなと思っていて、うん、だからやっぱり日本でもやっぱちょっとその家賃がもったいないから家買おうぜが多いので。<笑>それもやっぱりあるのかなだからやっぱり家賃って下がりにくい部分があるんで、うん、僕の事務所もね値上げあったんですよね今回あにだって地区だってもう10年近くなるんだけど、うん、ど
1: れぐらい何パーぐら
0: い上がったんですか1割か、一、えー、割ぐらいか、結
1: 構
2: 大きいで
0: すね、1割弱か、あ、ごめんなさい、1割じゃない、えっとね、5パーぐらいだパーぐらいです、ね、いや普通だって、新築の値段よりは下がるでしょうと思うんだけど、えーえー、意外と今の募集する賃料を上げてて、それで意外と入ってるから、それより安いからいいだろうみたいなロジックだったんですけど、ど、まあ、いいこ,とだよ、ね、うんこでだなんすかね、分かんないですけど、でもやっぱり、アフターコロナで入る人が増えましたね、ういうでね、はい、あの外国の方が出てた後はやっぱり、空いてたんですけど、最近埋まってきて、しょうがないって反抗しましたけどね。うんうん、どこも上が
2: ってるんですか、<笑>坂本さんの事務所人気そうだから。いやいやいや
0: ちょっと僕の特殊なんで、僕の事務所、うん、なんですけど、やっぱオフィスはやっぱりまだ。緩いですよね、多分、うん、まあ、中小オフィスは切ね、意外と強いみたいですけどね、えー、なんかそんな話はよく不動産の方にお聞きしますけどね。サイ
2: ズがだから、小さめな物件は割と高値になっていて、うん、大きめのオフィスなんかはちょっと厳しいのかなって。そうで
0: すね、はい、はい、これも日本もやっちゃいましょうか、はい、はい、食い込んでもいいので、はいはい、はい、お願いします。ます
2: えー、と日本に関し
0: て
1: は、えっ、ー、と、日銀短観でいいですかね。うんうん、えっ、ー、と、まあ、製造業が好転してきました、七、うん、四半期ぶりに改善ということなんで、うん、大企業。製造業の、うん、まあ、数字が改善してる、これ良かった、はい。そうですね。これ
0: 中小企業も良かったんですよ。意外と、全、ねね、全部良かったんですよ。で、これ何なのっていう話ですけどね、うん、はい。うん、まあ、でも。うん製造業が追いついてきたというのはいいですよね。と、うん、いうことは、多分値上げ効果の浸透なんじゃないかなと、僕は思ってるんですよね
1: なので、非製造業はもともと良かったですけれども、うんうん、それにまあ連れ立つ形で製造業も良いと、うんうんで、具体的に中身を見ていきますと、うん、設備投資のこれからの計画値がさらに増えそうだというところで、こ、うんうん、年二23年度に関しては、プラス 12.4% に上方修正されています。うんあとまあ長浜さんの試算によればどれぐらいの規模になっていくかというと103兆円ぐらいまで設備投資が今年増えそうだってなると過去最高の水準まで。拡大するので、これは景気強いね。そうです
0: ね。やっぱ国内回帰のね部分もこの円安からあるでしょうし、うんうんうね、まあ D X はずっとねあるねあるんでしょうけどね。はい。だからまあでもそれは非常にいいことですね。すねうん、あとは萌えさんあれですか。えっ、ー、と想定ガスレートのところをチェックしたいですね。はい、本さんが必
1: ず、はい、確認しましょうとおっしゃってるところですけど、ド、ねはい、ルのところはえっ、ー、と6月調査なので、うん、132.40 銭ですかね。そうですね。はい。えっ
0: 、ー、と右のえっ、ー、と YouTube 見ている方はえっ、ー、と右の2023年のの、えー、米ドルのところの百三十二点四三のところですね。うん、まあ、ここを、はい、えー、見てるといいんじゃないかとい。まあ、ちょっと帰り今はあります,、ねそうですねまあ、若干円安に修正されたぐらいなんですけど、うんうん、まだまだ。え、う、え、ん、百三十二円と百四十六円なん
2: でね。うんだ,い
0: ぶでえー、だいぶの乖離があるかなというところですかね。うんはいはい
2: 、さて、ここまでは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
0: いやでもしぶといってっちょっと言い方がよくないんですけども僕が一応日経圏ショートっていうので3万3 5五百円で半利きっていう話してる
2: すごいタイミングやでもいやで
0: も抜けるかもしんないけどねいや本当はだからさ多分一番まあ今のイメージだったら3万らら3 5五百円で半分ショートしてまあもし3万5 5五百円にいったらそこでもう,もう半分ショートして3万4 5五百円のポジションを作ってい、まあ、けんだろうという感じなんですけど、うんまあ、そこまでいけば、ね、結構、まあ、さっそ下がるかなと思ったんですけど、うん、意外と強いなという状況でしてこれ背景はじゃ何なんですかというと、うん、やっぱ外国人投資家、まあ先週の現物に回答してますから大幅にやっぱりこのが切れないというのがあるなという、うん、も需給の問題ですよねとあるんですけど。うんうん、まあ今日の下げとか見ててもね、なんか気持ち悪いな、みたいな、その、うんうん、いろんなメ柄をなんか売られるなと、ね、だからその、マザーズもそうですし、うんまあ、主力もそうですし、うん、まだちょっとして株ががったところも,、うん、もう崩れてるしっていうのは、やっぱかなりもう早期みたいな、うんまあ、IPO の一部だけ気を吐いているという、まあ、状況になっていて、うんまあ、結構投資家、なんかちょっと、明日もどうせ下がるんだろう、週末だしみたいになると、うん、意外と、あの、損失できえなと思ってるから、って、ね、いらっしゃるんじゃないかなと、えー、思うんですけど意外とこれは厳しいよねだから耐えどころかなと思いますけどもし、えー、決算を,、まあ決算をまあ、先回りして買っている人ですとか、うんまあ、あとは業績もそうですけど、うん、そこがちょっと<咳>、まあ、厳しいというか、まあ、誤算でもないですけど、まあ、こういう下げに巻き込まれてしまうことってどうしても出てくるんでまあよくねこういうラジオとか聞いてると。まあ、ちょっと我慢のしどころが来ましたかね、みたいなことを言う人がいて<笑>。でも、まあ、誰しもがちょうどピンポイントでいい位置なんか買えないから<笑>、うん、うん、だから、これはね、まあ、しょうがないって言ったら言うんですけど、まあ、分散して買ってんのと、まあ、余力あんだったら、ああ、安い突っ込んだと思ったら、まだ買えばいいわけだから、まあ、そういうのもなかなかでき,るできないっていうのは人それぞれなんですけど、うん、まあ、余裕ある人は、まあ、もうちょっとね、<笑>えー、明日も金曜だか下がるかな、みたいなと、いいとかあったら買うぐらいでいいんですけど、まあ、今持ってる方は、うん、ちょっと、ちょっと突っ込んで買いすぎちゃった方も、ね、い,いらっしゃるかもしれないし、それが、えー、この上げ相場についていけなかった方々、うん、だと、焦って買ってて、またやられたんかみたいな、今年やられるしか食らってねえよみたいな人も意外といるかもしれないし、うんまあ、そういった自暴自棄なポジションというのは、本当、取るべきじゃないなとは思います、一回は落ち着いてくださいっていうのがね、うん、大事なんです、こんなやられたら落ち着けねえよっていうのももったいないんで、うんえー、落ち着いてほしいなと思っています
1: でも3番さんでこの0でしょ
0: っとおっしゃってて。はいうんそれもしやってたら結構値幅取れてます、ねうん、そう現状ではまあ 1,000 円弱ぐらい、はいまあ、取れてそれはもう確定しちゃってもい,い,ですいやもう全然そのままにするでしょうま、まあ、やっぱりはいやっぱり PR は高いですしっう、ね、だって、うん、だってまだ今さ今の時点で3万2700円割れぐらいでしょうだからまあ<笑>売れ何700円800円ぐらいとか取れるんですけど、うんうんうん、いやここまで来たら放置じゃないで多分これだけやってる方はあれですけど買いのポジションあるから言うヘッジにもなるからか買いのポジションと考えたらそう,そうなんですよだからいろいろ売りだけだったら、うん、売りだけだったらだって、えー、これだって普通にこれ抜けたら下でしょってみんな思うじゃないですか。<笑>う爆撃かだし<笑>爆,撃かそうそう爆撃だって爆撃だって、うん、5800円ぐらい取った爆撃の後だから、はいまあはいね、5000円ぐ,ぐらい取った爆撃の後だから、まあ、リスク取ってまた爆撃なってもいいじゃんとらっても、うん半力の2、3000円くらってもいいし、まあ、半分売、うん、って、2000円上がったところでもう残り売って、うんで、ちょっと担がれて売ったとしても、まあ、今までのやられの3分の1ぐらいにその、うんうんうん、<笑>まあ、2万6500円で買って、えー、と3万800円で売ったポジションの3分の1ぐらいしか損しないわけだから、うんうんうんうん
2: 、そんなにうまく気持ちがね持っていけて、うん、動けるのかどうかっていうと
0: ころですけどとりあえずリスナーそのままやってますみたいな人がいてちょっとやっぱ責任感重大だなとは思うんですけど。うんうんうんうん相場感を話さないと面白くないからね
2: 。た、う、だ、んうん、ちょっとね、この七月に入ってからこう下げていってるのはありつつも、うん、そのここまでの相場の上昇で。利益確定という方も多いじゃないですか、うん、でその資金が何かを見て、ばっとまた流入して、上げてくるみた
0: いなでも、一応、MRF の動向を見てると、マ、ま、ー、あ、MRF や売ってる証券会社も減りましたけど、うんまあ、一応、待機資金は5000億以上増えてるんで、うん、だからまあ入れたい、でも入れたいと思ったら、みんな3万円ぐらいから売ってるから、そのぐらいいかな、ないと買わないんじゃない、出てこないんじゃない、それで、ああ本当に、利
2: 益確定した方も、もう様子見の
0: 段階でということで。この後じゃあどうなるっていうのをみんな多分知りたいところだと思うんで、はい、ちょっとお話しすると、まあ、この上昇はじゃあ何だったのかという話に、えーまあ、なるわけですよ、まあ、そこの説明は、まず、うーん。日経そが上がったり、外国人買いました、そうなんだけど、やっぱり業績に着目してね、うん、外国人としては買ったと思ってるんですよ、で、えっと、この業績がです、ね、非常にいいというのを、みんな、えーまあ、確信じゃないけど、予想して買ってるんだよね、で、あまあ、1割以上株価、直近に上がったわけだから、そういう可決で。ということは、えー、その人たちが納得するような決算が出てこないと、うん、意外と。うん、なんだろうねっていう,う、買いすぎたなとか、俺たちの店持ってる上だったんで、この決算って売らなきゃいけねえぞ、利、う、確、ん、だから始まって、投げも人も出てくると、うん、いやゆ費用下がっちゃうかもしれないと
2: 、うん、心理的にちょっと難しいかもしれないですね,ですね、うん、
0: だからそこの部分がね、心配だなと思
2: っ
0: て、7月のもう終わりぐらいから、うん、チヤッて見えてきた8月のもう一周でほぼね、まあ、こんなもんだろうっていうのが分かるから、うん、そこで売られるときついね。株が上がってきた部分もあると思うけどいや意外とやっぱり製造業いいんじゃないかなと思うんですよなの、うん、で一三の業績が良かった企業は崩れないんじゃない、うん、で米国も自動車の販売台数の予測みたいなのが、ねえー、出てましたけどだい,たいまあ前年の比で2割弱ぐらいかな、えー、伸びますみたいな話だったからもう売れるっしょみたいな<笑>まあ感じかなと思ってるわけですね、うん、なので、まあバタバタせずにですね、まあ下行きはね、またいいタイムがあったら戻せばいいし、まあ上行ったら売りませばいいしっていう感じなんで、うん、そこでまあ基本的に CFD はまあいいかなと。まあ仮にね、3万5千円まで行ったとして、5千五百円間まで行ったとして、まあショート入れて下がればまた5千円口の可能性あるわけですから、うん、だからまあその辺はちょっとオーバーシュートしたとこはさらに売りましたいなっていう、だから今の PR が15倍ぐらいなんで、えー、これが情報修正して15倍だと、まあ、どのぐらい情報修正するかは分からないですけど、まあ、ある程度2万、えーまあ、4 3万4 0万0千台に行って。来年の増益まで織り込むような動きがあればですね、えー、2万5500円というのもあるかもしれないですけど、うんまあ、基本ないと思うので、まあ、ショートっていうそのポジをまあ持っているので、やっぱりそこで個別株とかセクター戦略が生きてくると思うんですよ。だその辺はうまく、ねえー、やっていただければいいかなと思ってまた輸出関連企業中心にやっぱり円安メリット株を探すというのが、うんうん基本戦略だなと思います、ねは
2: いあ,のまあちょっと全体的な話なんですけど、うん、CFD はその先ほどね700800円とかの値幅取れてもまだ持っておいたほうがいいんじゃないって、うん、今回はそういうお話でしたけど、うんうん、CFD 全体的に見て、うん、そのちょこちょこ利益確定するよりは大きい見通しの中で、うんうんえー、長くあれ一定期間長く持っておいたほうがいいものなんですか、うんうんうん
0: 、なるほどいい質問だなそ,それはねなんでいい質問かっていうと、うんうん、とまずこの番組が週に1回しかないわけじゃないか、はい。で、だから週1回しかサポートができないわけですよ、うんうん、皆さんに。サポート振り返りも含めてですね。はい、できないわけですよ。だから、少なくとも1週間以上は投資するわけで、それが1ヶ月、3ヶ月ぐらいのタームには少なくともいてて、まあ僕1年ぐらい乗りてもいいと思ってるんですよ。うんうん、そのぐらいのタームで見てるので、だから、その1割って、一割じゃな割じゃない。七百700円って、はい、えっ、ー、と、何割、何パーになるのか、3パーぐらいか。23% ぐらいはノイズでしょうって思うんですよだからやっぱりそのぐらい長く日経均見てる大体もう1年とか言うとボックス上下めっちゃ振れる日はもう数十パーで 40% パーで 50% パーで振れる日あるから上下でね、うん、でもまあそうじゃない年はまあでもやっぱり20パーぐらいは振れるのでやっぱもう少しえっと取ったほうがいい長いポジションだからこそドンって売らずに半分売ってるんだよだからその間何があるか分かんないから、はい、っていうようなえー、見通しで僕は話してます。まあそれを毎週あったらそれは神だし、はい、まだみんなこれラジオ聞くでしょうって話になるんだけど、<笑>うん、<笑>やっぱりちゃんとしたロジックだとそれは変わらなければやっぱりちょっと僕の見通しで一ヶ月半ぐらいね遅れたけどやっぱり三万円奪回写し出てたわけですから、はい、もうそれでいいんじゃないっていうだろう。僕はまあちょっと日本株は一 Q、うん、の決算見てちょっと修正かけるかもしれないですけど、うん、まあ現状は。えー、ちょっとね、業績の回復を株価が先取りしすぎてんじゃないかと思ってい。はい。うん。はい。ということですね。な
2: すまあ、全体的のね、あの、うん、期間の捉え方も伺ってみました、うんうん。そうですね。はい、はい、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。はい、クリック株365を始めるなら、岡さんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100といった、世界の代表的な株価指数だけではなく、金や原油などの ETF を数千円の少額から、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。おかさんオンラインでは、新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。業界屈指の格安手数料、使いやすい豊富な取引ツール、プロの投資情報を無料でご用意し、皆様をお待ちしています。初心者セミナーも随時開催中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡山オンラインは、岡山証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第53号岡三証券株式会社。馬子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング採用手のファンディーノで展開中のファンディーノプラスについてまぶちさんに解説いただきますまぶちさんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします
1: 今日はちょっとファンディーノについて、はい、あの具体的にお話ししていきたいんですけれども、はい、あのファンディーノって今3つのサービスがあります、うんはい、いつもあの社長さんに来ていただいている資金調達をして、うん、次なる成長をしていくっていうファンディーノがいて、うんうんうん、あこれは、ま、真ん中にあるはい真ん中に YouTube 見る方は真ん中の青いやつですね、はい、で、はい、あの個人の方が15万円ぐらいから投資できるっていうプラットフォームがファンディーノです、はいはい、でもう一個が右側にあるのがファンディーノマーケットと言われている、うんえー、まあ二次流通の場所ですね資金調達した後にその株をまた個人間で売買できるようなマーケットファンディのマーケットっていうのがありますそれとは別にですね実はファンディのプラスというものがえ法律の改正に基づいてサービスが今回えスタートしていますこれどういうういいものかというと、えーまあ、IPO、上場がより近くなってきたような、うん、あよりそう成長が大きくなってきた企業に対して、個人の方も投資できるというふうな仕組みなんですね、うん、こちらがまあ次のスライドなんですけれども、イメージとしては、創業期、設立創業期のシードー期に投資できるのがパンディの。うんより成長してミドルレイターといって IPO とか MA に近づいた段階で投資できるのがファンディのプラスというサービスなんですよね、うん、でも実際これまでってこのより IPO に近いところに投資できる方々って、はい。プロの VC さん、ベンチャーキャピタルさんとか、うんねはい、あとは非常にまあ資金力のあるエンジェル投資家さんしか入れなかったんですけど、うん、ここの門戸を開いてもいいよっていうふうに法律改正が行われました、うん、なので、一般的なビジネスパーソンの方々も、ここに参入できるようになってきたっていうことになります。うんなるほど
2: うんえーはいはい、参加する企業とか、うん、投資家の皆さんそれぞれにとって魅力ってどんなところあるんですかそうです
1: ね一個一個見ていくと、はい、ファンディングプラスの3つの魅力っていうところがあるんですが今ご質問いただいた通り、うん、よりこう上場手前の段階で企業さんが残りうん、IPO まで少しあと、うんまあ、1億なり2000万なり、うん、あとまあ最後のこう資金調達が必要なことってあるじゃないですか、うんは
0: い、例えば工房を最初にあの上場する IPO のところでやっぱりいい値段をつけたいじゃないですか、うんはいうん、そこで成長をこうキュッとその今まで成長したわけですけどきとこのああの斜め上にするためにやっぱりその資金を使って、はいまあ、B2C だったらまあその CM とか入れたりとか、うんあまあ、B2B でもタクシー広告にぶわーって出たりとかするわけですよ上場しそうだなとかそういうような、上場
2: 特許ってち<笑>ょっるとわかりますよね。わかります。お
0: ー一年ぐらいやっぱりこれ上場しそうだ,、えーだ。タクシー
2: 乗りたくなっ
0: ち<笑>そ,そういう宣伝とかつう広告ってやっぱりそのしたいんだけど、資金がないから、うん、うん、からそういうの使ってやるっていうのが意外と伝統的なんですよ。そうです、ね。ブー,、うん、ースタ
2: ーみたいなことです。ブースター,ー,ス
0: タ
1: ー、ね、なんで最後の上場手前で、うん、あの入ってきてくださいっていうまあニーズはあるんですよ、ねうん。なので企業側としてはそういうニーズがあって、うん、一方でそこは本当にプロの方しか参入できなかったんですけどそこをまあある程度特定投資家の方に開放するという投資家側にもメリットがありますで、ファンディングプラスの次なる魅力の2なんですが一応やっぱりここの審査ですね IPO 前と言えどもえしっかり本当に達成可能かどうかっていうところの審査はしっかりしていますし3つ目のところですね、はい、ここは、はいえー、と投資対象投資できる方々は、はいうんうん、結構ここの、えー、と制限があります、はい、数百万から数千万円
0: の想定で投資ができるので、うんうん、ちょっとハードルは高いーまででしたっけこれはあ、はい、マックス50万ですよね、うんうんはい、だからそれよりは多い額を投資できる方を対象にしているとうころですねです、はい、かつあの
1: 49名以下の,のところはそうかだか
0: ら、えー、と例えば計算するとちょっと事故るんであれですけど、うんうんまあ、あの50万で49人だとそれなりの額だけどこれはもう最後のお金の調達、うん、結構大きな額を調達するから、うんはい、ある程度の数百万から数千万を、まあ、マックス49人みたいなできるだ
1: ける、ね、だお金が出せる方々を49名集めるという形で最後の、はいまあ、上場に向かっていくという仕組みなので、はいはい、まあ魅力的なものは国の制度の下で構築された、はい、っ
0: ていうことになるんですよね。なんであれって個人で解放しねえんだろうって思いま山、ね、本さんとかがこ
1: の特定投資家に多分当たってくると思うんですけど、まあまあ、やっ
0: ぱ魅力ですよ、ね、いや、まあ、ただそうそう、でこれ、大前とか、たぶね、ファンディーノはそのシードとガーリー機に投資するっていうのは、やっぱりそのあの将来の,です、ねうんそのまあ、上場した時のその、まあ、時価総額の増額分ですよね、株価、が売った時の株価がすごい何倍とか、うまくいけば10倍とかどころじゃなくいく銘柄、うん、も出てくると思うんですよ。うんうん、でもこれは固く 1.5 倍とか2倍とかぐらいのイメージなんだけどでもまあそのぐらいリスク1年半とか2年とか取って。1年とか取って、うんえー、そこで達するんだったら 1.5 倍でもいいよね、うん、2倍でもいいよねをくるくるくるくるやればいいわけなので、うん、そっちの方が
2: 難易度が、うん、低いように感じますけどそうそう、うん、だか
0: らそれはやっぱりベンチャーキャプターもそういう投資とだからシードアーリ利益の投資でちょっと確率が低いのと、うん、両方やって、うん、収益を整えてきたところってあると思うんですよね,すねあのハンディーのもうでにやってる方もそうやって、まあ、資金力ある方は整えてもいいし、うん、でその利益でまた買えばいいわけだしいっていうのもあるし、ね、あとは普通の投資家も、えっと、ミドルリスクに,ギリギリになるのかな、メ、まあ、ルリスク、うん、ミドルリターンなのか、ハリスク、ハリターンなのか、どっちに区分されるかちょっと分からないですけど、でもまあ、でリスクを取って、まあ、まあ、いくとだから債券だとやっぱり2倍になるものとかないわけだから、うん、からそういうので、やっぱ株式の絡みで取っていくというのやり方もあるのかなと思いますけどね,そね、はい、
1: だからまあその、まだ生まれたばかりのシードありきに対する投資も必要だけど、うん、今言ったように、最後のゴール手前で資金ニーズもあるから、どっちもまあ役割としては必要なんですよね。うんうんそうですねでまあ、ちょっとその資金額も大きくなってくるので、うんはいはい、特定投資家に該当するかどうかっていう、うんうんまあ、審査があるんですよねで、はい、簡単に表にしたものがこの下の段の方なんですけれども。大体そうですね、あのあの一番低い日あのハードルの低いものをお伝えすると、4、はい、ですか、一番右の、はい、一番左の所の注目、うんうん、年収が1000、はい、万以上、かつ、うんうん、特定の知識を持つ方っていうのが一番ハードルが低いん
0: ですよ。うん
1: なんで、うん、例えば大学の教授さんとかああああ専門的
0: な資格を持ってる方証券外務員でもいいんですねこれだったら、うん、多分個人でも取れそうな気がしますけどか、ね、つ、は
1: い、年収1000万円以上なので、うんまあ、結構ここは裾の、うん、制度的に広げたと思います,す、ねうん、
0: 証券外務員でいいんだったら一種二種書いてないですけど、うんまあ、受けて1000万だったらいけるっていうことかなと思いますそうですけど、ねまああ,まあでも、うん、その右もありまして2番もあります2番もあそう2番あ加えてるほうがそうですねで1がまあ,あればっていうことですね、うん、は
1: いなのでこれが一番低いハードルなんですが、まあ、高いハードルとしては、うんうん、例えば純資産を5億円以上持ち、うんはい、えあるいは有価証券の資産が5億以上あり、うんうん、収入が1億円以上あり、うんうんはいかつ、うんまあ有、有価証券の取引が1年以上あるとか、うん、いろいろまあ規定があるので、うんはい、ここはあのプラットフォーム上、うん、ファンディのプラスに行っていただいて、うん、いろいろ入力いただくと、自分がどれに当てはまるのかっていうのは、一発で分かるんですけれども、うん、一番低いハードルが今回、これになったので、うんうん、結構当てはまる方もいらっしゃるかもしれないですよ
2: ね。うんうん、このののハーードル違違いいパターンの違いによって、うんうんえー投資できる額が変わって額、う
1: ん、は変わらないので、はい、参加できるかどうかっていう規定があるので、はいうん、そこに、まあ、スクリーニングかけて、うんうん、プラスファンディのプラスの投資家になれば、うんえーまあ、あの自分の可能な範囲で投資ができる、うん、参画できるっていう感じにな,、うん、なってますね
2: 、はい。ちなみに今上場を達成した企業というのはどのくらい、うん、まだプラスからはいないんですけれども、はい、
1: 今プラスでポチポチこう募集を始め
0: ているので、うん、これからです
1: そうでもここは実は特定投資家っていうのは大々的に広告とかできない
0: ああなるほどなので
1: 今みたいに、えーはいお伝えして、うん、皆様が検索して関連図プラスのページに行かないかぎりああの、はい、大々的にこう勧誘行為とか広、はい、告を打ったりとかはできない制度なのでなかなか広がりにくい知っている人のところにしか情報が行かないという、はい、ああの規制のもとやってます、ね。
0: のの場合はよく募集中、ね、あのメールマガとかに来るじゃないですか、うん、すそ,それもな,ない,いうできないんですよ、ね、なるほど
1: なのであのこうやってお伝えしたことで、はい、皆さんが興味をお持ちで、はい、向こうからアクセスしていただいて、はい、登録していただいたらようや
0: くこちらからご案内できるああこれで対面でかかってくるんですか長い人かな日とかいあっうはだからそれ一応一応だからログインしたら見れるよとかメールが飛んできたりとか,、うん、りとか
1: 皆さんが登録していただいたら情報が、まあはいまあうん、行くという形なのでなかなり気規制は、はい、あのしっかりとした中で、えー、投
2: 資家の方もかなり能動的に動かないのですよ
1: <笑>たどり着かない<笑>よぽど意識がないあの高くないと情報は届かないという中でやってますな
2: ,<笑>、はい、な,なのでファンディーのねこの番組では、ねうん、ご紹介しているような企業さんが育ってきて、うん、そ,うそ,うそうしたら今度ファンディーのプラスにねこう、うん、登場しましたよとな,なったら上場が近いのかなっていうふうん、風に捉えたらいいですかねそうそうそう<笑>うん、これ、IPO までのスケジュールっていうのは、ファンディーノプラスに加入したら必ず上場するっていうわけでもないんです
0: よね。ないけど、えっと、ファンディーノさんの中にいろんな企業がいて、上場するつもりもない会社さんがいらっしゃるじゃないですか、うん、その選択はさすがにねえだろうなとは思うんですけど、まず
1: うん、今、ファンディーノに出ている会社と、プラスに出ている会社はち、うん、ちょっと違います、ね、あなるほど完,全完全にプラスはプラスだけの,、はいはい、あの営業活動をしているので、本当に角度が高いとここころだけをにここに上げてああファンない、えー。じゃあみんな
0: 好きそうな意識の高いテック企業とかあると意外と人気かもしれないねあれだって上場で買うかさもう i p o 最初当てるかでみんな躍起になってんじゃないですかっていう難しいとこ
2: ろですけどファンディーノさんを使っているというところねちょっとあの企業への愛着ももしかしたら皆さんもね<笑>リスナーの皆さんあるかもしれませんのでね、うんはい、なので第一
1: 号、うん、ファンディのプラスで第1号案件が去年の11月に誕生しているんですけど、はいうん、n ス2のステージなんで、うん、直,上直前前期かの段階に入って,る機器っている企業を楽
2: しみですね、これで実際に上場なんていうお話だあったらまたブ渕、ねはい、さんも、ね、このコーナーでまた教えていただければと思います今日はファンディのプラスについてブ渕さんに教えていただきました。ここまでは、まぶちまりこの10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。続いは、坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくるしゃべくり株株のコーナーです。さあ、うん、この慈愛本当にねむ読むのが難しいですけれどもやっぱり個別銘柄の選別大事というお話ね、うん、先ほども坂本さんからありましたので、うん、このコーナーもしっかりとお聞きいただければと思いますさあこの慈愛で坂本さんまぶちさんそれぞれの注目ポイントを教えていただきたいと思います
0: そうですねやっぱりまあ指数がどっちかわかんないんで、まあ、決算を絡めたやっぱり、うん売買なんじゃないかなって僕は思うんですけどね、うん、はい、まあ、そんな中で意外と2月決算って200銘柄ちょっとしかないんで、うん、だから意外と探すのって難しいんですけどね、はいまあ、その中でも TPBR、うんまあ、で、まあ、アフターコロナいいんじゃないみたいな銘柄をちょっと持ってきました、はいはい
2: 、では馬淵さんは
1: 私も一緒に TPBR で、はいまあ、業績がよろしいところを持ってきて、うんまあ、かつ、資本効率の改善についてこうプランを出している会社ってまだあんまりないんですけどそういったものをまあ出している。企業ちょっと持ってきました
2: 、うんはい、具体的な動きを始めているというのが、うん、見えるっていうのが、うん、そう評価これについて
1: はちょっと YouTube のコーナーでちょっと坂本さんに議論したりするか、うん、いいどこ,こういう開示どう思うみたいな
0: そのあたりはちょっと分析一緒にしたいと思います、うんまあ、いいじゃん長めに取るならもう僕のやっちゃうもん時間あるから、はい、<笑>先に今日
2: ちょっとね時間がありますので、はい、ちょっと先出しして,、ね、してしまいましょう
0: か、えっとはい、いいよじゃあ僕はね3433、えっとはい、ンンンンの朝日かな
2: はいはい「3333朝日」。今日の終わり値は昨日と比べて10円安の1266円でした、こちら、2日続落となっています
0: 朝日、はいえっとまあ、さ皆さんご存知の通り、まり、あ、サイクルチェーンですね、自転車の小売り大手ということで、えー、なんですけど、まあ、そうですね、アフターコロナで、まあ、また通勤をしなければいけない人とか,いか、3年自転車乗らないと意外と痛むよっていう話だし、うんうん、あの買い替える人っているんじゃないかなと思っていです。自転車確か焼却1年ですよね、多分普通に。あ,あのかだから、だからそういうもんだと思って、た、ね、多分その会計上確か1年なんだよ、えー。そう、だから、そういうもんなんですよっていうのが
2: 。30万円
0: の自転車でもですか三十万円で1年焼却だから30万円以上の自転車でもいいんじゃない,い、えー、そ,な
2: んそんな節
0: 税する人いるのかと思うんですけど<笑>、はい、まあまあまあ、でも、えっと、そんな感じで、えー、っと、売上高もですね、過去最高となってまして、えー、っと、3から5月の決算も、えーと営業利益は、ね、いいですね、まあ、3から5月なんで、これ、新学期に自転車買うじゃないですか、だから、えー、実際のところ、ここが一番、まあ、売上利益多いと思うんですけど、まあ,まあ前年同期に比べて、まあえー、売上利益ともちょっと良かったよと、えー、いうことですね、ただここの会社は月次がこう出てますので、えー、月次を見て大体決算がわかるから、そんなサプライズは、ね、なかったんですけど、えー、で6月は、ね、あ,あんまり、えー、その月次が、ね、よくなさそうなちょっと出たんで、株価安調になってますけど。意外と、えー、この動きっていうのは続いていくのかなと、えー、思ってますので、まあ、ふたコロナで自転車の3年経ったから買い替えということですかね、はいまあ、あの通勤の自転車でコロナ嫌だからっていう人もいたんですが、まあ、そうじゃない人も多分いると思うので、意外と、えー、面白いんじゃないかなとは思ってますけどね
2: 。確かに自転車から離れていたけど、はいうんうん、子ども時代から、コロナで乗り始めたっていうか、それ以下上が
0: ったんだよ、実際、この銘柄は。<笑>そうそうそう。金の人いるだろうという、考え方も、ありなんじゃないかなと思ってますし。うん、配当も3、え三点強で五五パーセントかな。の予想なんで、非常にまあ、高くなってますから。まあその辺考えると、意外と面白い銘柄かなと思っ
2: ております。あの電動自転車って、結構買い替えは必要なんですか、うん長く
0: 持。いや、うちあれだよ、えっと、多分十数三年ぐらい前に買ったの、のまだってるよ。現役です、えー。まあ一回バッテリーで変えたんですけど。いやめっちゃ持つよあれ子供乗せるやつそんな,感覚なんだそいや重いよめっちゃやっぱその3人乗れるようになってるからそうそうそう3人乗れるっすごの前,前後と親みたいなすごいそう。だから意外とね、うん、あ、そうそう、あとコメントのあるけど、この値上げもね、意外とうまく吸収できたら。収益モデルが変わってくるんじゃないかなと、うんえー、思ってますので、意外と朝日面白いかなと思いますけどね
2: 。ですね、はい、自転車はパーツもね、うん、あの国内です,ね,島のですしね。そうそうそうそう,そう,そう、<笑>はい。いいです結
0: 構、日本名画だと大体、中国で,で多分自分のところで作ってるのをってきていたと思うけど、うん、アジアでね、はいえー、なんですが、はい、あの意外となんか値上げとか最近の感じだとずっとなんか低迷してたんですけど、うん、意外と収益の変わるチャンスが見れると面白いかもなと思います
2: 。はい、あコメントで、うんあのチャットの名前もチャリンコさんという、ね、名前が入っている方が、はい、もしかしてヘルメットが売れて売り上げ伸びるかもと思ったけどというコメントです、ね、あヘル
0: メット、一応まだ義務,化義務化じゃないんで、ね、努力義務なんで、うんはいうん、あれはちょっと変わると、自転車乗る人減るんじゃないかな、逆に思ったりするんですけど、うん、でもまあ、でも一つのきっかけになるのは間違いないですね、ヘルメット買いに来て、あ自転車買おうかっていう人もいるかもしれませんし、
2: はいね、安全で軽くて、髪型が崩れない、うん、ヘルメット。そう,そうよ、ね<笑>ね、でになります<笑>まあ
0: なるねま浮いてるよ、ねこんな感じの<笑>それはちょ
2: っとスタイリッシュかどうかた別の話になってきます、ねね、そうですよねやっぱり男性は、ね、あの単発の方はいいなと思いますけど、ね、<笑>それで
0: もなんか鬱陶しいですよね、まあ、警察の方はかぶってますけど、ねか,ぶね、かぶっとるねみたいな話ですけど。<笑>
2: <笑><笑>はいということで、うんまあ、そんな目線からも、ね、楽しめる銘柄かなということで今日、坂本さんからは「3333」の朝日あげていただきましたありがとうございました。さあというわけで馬淵さんの気になる注目銘柄についてはこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます以上「しゃべくりカブカブ」でした時刻は午後5時16分を回っています「しゃべくりカブカブ」この番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて、元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、リスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしています。この後の YouTube タイムでもね、ご紹介していければなと思います。今日はちょっとサプライズ的に坂本さんの、はい、えご紹介銘柄をラジオタイムにね,ね、はい、はい、したということで、YouTube からの方、はい、ちょっと残念でした。大丈夫、真内
0: さんののがあるからそうですね
2: 、はい。はい。ということで、時折こういったこともありますので、YouTube でご視聴の皆さんもラジオもしっかり聞いていただけると嬉しいいなと思います、うん、さあえお二人、明日坂本さん、うん、そして馬淵さんはあさってセミナーですけれども、はいうん、イベントですけれども、うんうん、お二人あの、それぞれどういったえテーマでお話しされるのか教えてください
0: 僕は銘柄を多くしたいなと、銘、うん、柄とか初心者の銘柄を多くしたいなと思う、うん、兄さす、の使い方とか、そんな話をしま
1: す。はい私は年後半の相場の見通しと注目テーマ、注目銘柄ーーという感じです
2: 、はい。いや、いいですね。お二人のお声をね、生で聞ける機会ということで。
0: はい、ぜひ岡んブースに来てください。岡、は、三
2: 、い、オンライン、岡、は、三、い、オンラインパワードバイ、はい、岡ん証券さんのブースもぜひ、はいうん
0: はいはい。ご挨拶は行きたいと思い
2: ます。はい、ぜ、は、ひ、いはい、遊びに行ってみてください。はい、さて、しゃべっくり株株、ラジオの前の皆さんとは、そろそろお別れのお時間です。また来週、お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。